0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen hier bei uns im Gottesdienst. Willkommen zurück an alle Urlauber. Glückwunsch an alle Eltern, die die Ferien überlebt haben. Die Kinder sind bald wieder, wieder weg. Und auch Glückwunsch an alle, die die Hitze überlebt haben und vielleicht eine mehr oder weniger produktive Woche hinter sich hatten. Ich hoffe, deine Firma hat eine Klimaanlage. Wir haben Rollos. Das ist unsere Klimaanlage. Es klappt so klappt so mittel. Ähm, eine Geschichte über Barmherzigkeit ohne Grenzen. Das ist heute der Titel. Es geht um das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und vielleicht bist du zum allerersten Mal in einer, in einer Kirche und trotzdem kann es gut sein, dass du diese Geschichte von barmherzigen Samariter schon mal gehört hast im Rallye-Unterricht, falls du damals da aufgepasst hattest oder Konfirmation oder Kommunion oder wie auch immer. Es ist eine Geschichte, vielleicht eine der bekanntesten Geschichten von Jesus, die Geschichte vom herzigen Samariter. Es geht darum, Menschen zu helfen, Menschen, sich über Menschen zu erbarmen, barmherzig zu sein. Und ich beginne den Text zu lesen und ich beginne mich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und immer wenn ich solche Geschichten lese, dann sind die ersten Gedanken so bei mir dann, okay, äh, du hättest natürlich viel mehr machen müssen und barmherziger sein müssen und äh, so vielen Leuten hast du nicht geholfen. Äh, und da gibt es dann die Arbeit und da gibt es die Familie und dann gibt es da die ganze Stadt und die Welt und all die, die Menschen, die so bedürftig sind. Und Jesus macht dieses große Beispiel von einem, der so barmherzig ist und sich so viel Zeit nimmt. Und dann bin ich ähm, und mein Leben ist nicht so barmherzig. Und man beginnt vielleicht manchmal die Geschichte zu lesen und sofort stellt sich so ein kleines schlechtes Gewissen ein. So, ja, ich weiß, Christentum, Nächstenliebe ist wichtig, ist auch guter Mensch sein, aber bin ich vielleicht nicht. Meine Lösung war einfach, ich habe heute Morgen zwei Leuten geholfen und jetzt habe ich ein gutes Gewissen und kann gut äh, predigen. Nein. <lacht> äh, ich, ich möchte heute in dieser Predigt, in dieser Geschichte, ich möchte nachvollziehen, warum Jesus diese Geschichte erzählt. Und ich glaube, er erzählt sie aus zwei Gründen. Ich glaube, erstens, Jesus will nicht, dass wir mit einem schlechten Gewissen weggehen. Dass wir ein schlechtes Gewissen haben, einer Person helfen, dann ist unser Gewissen beruhigt und dann machen wir unseren Alltag weiter. Und ich glaube, Jesus möchte, dass wir, wie dieser Mann, der ihn da fragt, barmherzige Menschen werden. Wie werden wir barmherzige Menschen? Wie können wir barmherzigkeit leben? Das ist die Idee von Jesus. Und die, diese Idee, diese Geschichte beginnt damit, mit genau der Frage, die wir oft manchmal haben, wo hat den Nächsten Liebe ihre Grenzen? Und dann erzählt Jesus seine Geschichte und konfrontiert mit echter Barmherzigkeit. Und die Geschichte beginnt, dass ein Gesetzeslehrer zu Jesus kommt, von Anfang an wird es kommentiert, er stellt Jesus auf die Probe, es geht meistens schief, und er fragt ihn, was muss ich machen? um ewiges Leben zu haben, vielleicht die, die größte und die theologischste Frage, die er sich stellen konnte. Und Jesus sagt ihm, was steht im Gesetz, was liest du? Also würde Jesus sagen, hey, du kennst die Antwort, lest doch mal in der Bibel. Ich glaube, manchmal ist das die Antwort, die Jesus uns ganz oft gibt, wenn wir irgendwelche Fragen haben, was soll ich machen, was soll ich tun, darf ich das, darf ich das nicht? Ja, du kennst doch die Antwort, lest die Bibel. Und dieser Mann kennt tatsächlich die Antwort. Und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit ganzem Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und Jesus antwortet ihm, du hast recht, sagt Jesus. Tu das und du wirst leben. Gespräch beendet, Geschichte vorbei. Aber irgendwie ist der Mann nicht zufrieden. Er hat noch eine Nachfrage. Und ich glaube mittlerweile, jetzt kommt er zur eigentlichen Nachfrage. Er kennt die richtige Antwort, aber die gefällt ihm nicht so richtig. Liebe Gott, mit ganzer Hingabe und deinen Nächsten wie dich selbst, das hätte jeder fromme Jude gewusst, dass das die richtige Antwort ist. Und er stellt eine weitere Frage und jetzt so langsam kommt man zum Kern von dessen, was ihm eigentlich interessiert. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen und deshalb fragte er, ja und wer ist mein Mitmensch? Die Antwort ist tatsächlich relativ offensichtlich. Alle. Ja, alle. Es gibt doch nicht Mitmenschen und Nicht-Mitmenschen. Wer soll das denn sein? Aber er stellt diese Frage. Und ich weiß nicht, was mögliche Hintergedanken für ihn sind. Vielleicht steht die Frage dahinter, ich kann nicht alle lieben. Der Anspruch ist doch viel zu hoch. Vielleicht ist die Frage, die er sich stellt, wie viel, wie viel muss ich denn machen, um das zu erfüllen? Zwei Leute pro Tag, drei Leute pro Tag? Fünf pro Woche, wo, Jesus, wo, wie viel muss ich machen? Wie viel Nächstenliebe muss ich zeigen, um ein nächstenliebender Mensch zu sein, um den Anspruch zu erfüllen? Und er ist in dieser, da steht Verteidigte, das ist so ein Selbstrechtfertigungsgedanke. Große Theologie, große Fragen, aber was eigentlich dahinter steht, ist ein Versuch, sich selbst und sein eigenes Verhalten, wo er vielleicht sogar schon merkt, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist oder zu anstrengend ist zu rechtfertigen. Und er beginnt diese Fragen und scheint eine Kategorisierung zu haben von Mitmenschen und Nichtmitmenschen, von Nächsten und Nichtnächsten. Und er fragt sich, wie diese Linien denn verlaufen könnten. Und auf diese eigentliche Frage, wer ist denn mein Nächster? Auf diese Frage antwortet Jesus mit der Geschichte vom herzigen Samariter. Er beginnt zu erzählen, dass ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinabläuft. Das war eine Straße, da waren Überfälle durchaus mal gegeben, sehr unübersichtlich, da konnte man leicht ausgeraubt werden. Und dieser Mann läuft von Jerusalem nach Jericho und er wird tatsächlich überfallen. Er wird von mehreren Räubern überwältigt, niedergeschlagen, ausgeplündert und wie halbtot am Straßenrand liegen gelassen. Und die Frage, die sich stellt, ist, wer wird, wer wird diesem Mann helfen? Und Jesus stellt Personen vor und lässt Personen diesen Weg langlaufen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Da kommen zwei Menschen, die, ja, die gehören zur religiösen Elite. Also wenn... Leute diese, diese Antwort, du sollst deinen nächsten Lieben gekannt haben und wenn Leute von sich behauptet haben, dass sie nach dem Gesetz und nach den Geboten und nach Gottes Willen leben, dann waren es die Priester und Leviten. Priester waren die, die im Tempel quasi den Gottesdienst gemacht haben, die Pastoren oder so und Leviten waren die Helferlein, der Priester. Wir brauchen Leviten. Ähm. <lacht> Nein. Ähm. Diese Leute hätten das wissen müssen. Diese Leute hatten diese Überzeugung und beide... Beide gehen vorbei, beide machen einen Bogen, beide handeln im genauen Gegensatz zu ihrer Überzeugung. Ich weiß nicht, was ihre Motive waren und es gibt viel Spekulation. Die Antwort ist, wir wissen es nicht. Manche sagen, die wollten sich nicht verunreinigen, weil sie zum Tempel gegangen sind. Ja, aber das Problem ist, sie sind von Jerusalem nach Jericho gelaufen und der Tempel war da schon. Vielleicht hat die Frau Essen gekocht und die wollten nicht zu spät kommen oder was auch immer sie sich im Kopf für eine Ausrede zurechtgelegt haben. Wir wissen es einfach nicht. Aber Jesus will auch gar nicht auf die Personen fokussieren, sondern Jesus möchte dem, der ihm die Frage stellt, hier den Spiegel vorhalten. Also mit Priestern und Leviten, damit konnte sich der Gesetzeslehrer identifizieren. Das sind Leute wie ich, die nehmen das, die nehmen das ernst mit der Bibel, die nehmen das ernst mit Gott die stellen sich wichtige Fragen, die haben theologisches Vokabular, das sind welche von den Guten. Mit denen konnte er sich identifizieren. Und er bekommt von Jesus den Spiegel vorgehalten, dass seine richtige Theologie ohne richtiges Handeln, dass es diese reine Selbstrechtfertigung ist. Diese ganze Fragerei, dieses ganze Gerede, dieses ganze Theologisieren ist komplett wertlos, wenn ich dann einen riesen Bogen drum mache, wenn es im Alltag relevant wird. Ich soll meinen Nächsten lieben und ich liebe meinen Nächsten und ich bin ein nächstenliebender Mensch. Und dann muss ich meinen Nächsten mal lieben und ich mache einen Bogen und laufe rum. Und Jesus hält ihm hier den Spiegel vor, dass hinter deinen Antworten, hinter deinen Fragen, wie ihr das gerade lebt, euer Gesetz, euer Anspruch, eure Theologie und euer Verhalten, die klaffen ganz schön auseinander und ihr lebt in der frommen Selbstrechtfertigung. Aber ihr seid nicht wirklich fromm. Und dann gibt Jesus der Geschichte die entscheidende Wendung, indem er eine andere Person vorstellt. Schließlich kam ein Reisender aus Samaria dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid. Ein Reisender aus Samaria, ein, ein Samariter, das ist vielleicht eine der schockierendsten Wahlen als Person oder, oder Helden der Geschichte, die Jesus hätte wählen können. Also aus jüdischer Perspektive, damals waren die Samariter an minderwertiges Mischvolk. Also die Geschichte der Samariter war, dass die Assyrer irgendwann 700 vor Christus Israel, das Norden von Israel erobert hatten und die Assyrer, um Aufstände in dem Reich zu verhindern, hatten folgende Taktik. Die eine Hälfte der Bevölkerung versklaven wir und tun sie in ein anderes Land und dafür nehmen wir von dem Land die andere Hälfte der Bevölkerung und tun die zurück in dieses Land. Dann mischen sich Religionen, dann mischen sich Kulturen, dann gibt es keine einheitliche Identität mehr, und dann steht keiner auf, weil die Leute selber verwirrt sind und keiner macht Aufstände. Und so waren in den Augen der Juden die Samariter ein unreines Mischvolk. Menschen, mit denen man nichts zu tun hatte, Abschaum. Da gab es wirklich gehässige Begriffe für diese Menschen. Das hat sich über viele Jahrhunderte in der Geschichte aufgebaut. Und natürlich, wenn du die ganze Zeit von der einen Seite auf dich herabgeblickt wird, dann reagierst du auch mit Hass, mit Zorn, mit Vergeltung, mit Bitterkeit. Jesus wählt hier eine Person, der ein absoluter Feind ist, der seit Jahren von Juden bespottet wurde, verspottet wurde. Und Jesus macht ihn zum Helden der Geschichte. Jesus nimmt diesen Feind, weil er sofort ein paar Grenzen und mögliche Kategorien von, wer ist mein Mitmensch und wer ist mein Nichtmitmensch sofort zerschlagen will. Der Feind empfindet echtes Mitleid und er identifiziert sich mit der Not. Tim Keller sagt zu diesem Gleichnis, zu dieser, dieser Begebenheit, dieser Wendung folgendes Zitat. Wir begrenzen oft instinktiv, für wen wir bereit sind, uns einzusetzen. Wir tun es für Menschen, die wie wir sind oder die wir mögen. Jesus will davon nichts wissen. Jesus hätte kaum ein kraftvolleres Bild wählen können als ein Samariter, der einem Juden hilft, um auszudrücken, dass absolut jeder in Not, unabhängig von Rasse, Politik, Klasse oder Religion, dein Mitmensch ist. Nicht jeder ist dein Bruder oder deine Schwester im Glauben, aber jeder ist dein Mitmensch und du musst deinen Mitmenschen lieben. Und ich glaube, das ist genau die Idee von Jesus, warum er einen verhassten, belächelten, verspotteten Samariter zum Helden der Geschichte macht. Warum er, Jesus begibt sich ganz bewusst in das Minenfeld von, von, von e ethnischen Konflikten, von den anderen und will diese Grenzen zerschlagen. Denn wir Menschen, wir neigen immer dazu und wir sehen das überall auf der Welt, dass immer wieder zwischen Rassen und Klassen und Religionen und, und was auch immer, da gibt es Grenzen, da gibt es die und die anderen. Und die einen muss ich lieben und den einen muss ich helfen und die anderen, ja, wenn es von denen weniger gibt, dann wäre die Welt sowieso besser. Und wir, wir Menschen sind viel zu oft in, in dieser Idee und manchmal ist das hochintellektuell verkleidet, manchmal ist das Relativ primitiv stellt sich da, aber es ist die gleiche Idee. Es gibt Grenzen, es gibt Menschen, die sind Mitmenschen und es gibt Menschen, die sind keine Mitmenschen, was immer die sonst sind. Und meinen Mitmenschen muss ich helfen. Das verstehe ich sofort. Aber den anderen nicht. Aber Jesus will das von vornherein im Keimer sticken und umdrehen und er macht einen Samariter, einen Feind zum Held der Geschichte. Dieser Samariter hatte Mitleid und aus diesem Mitleid, das bewegt ihn zum Handeln. Und das ist sehr, sehr ausführlich beschrieben. Verse 34, 35. Der Samariter ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wert. Sorge für ihn, sagte er, und er sollte das Geld nicht ausreisen ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Der Samariter sieht auch diesen Mann. Und anstatt einen Bogen zu machen, wird er, wird er bewegt, er kann sich identifizieren. Er, er steigt ab, er geht hin, er ja. kümmert sich um die Wunden, vielleicht reißt er was von seiner Kleidung weg, um es zu verbinden, setzt ihn auf sein Esel, er selbst läuft weiter, geht zu einem einer Herberge und bezahlt da und kommt sogar noch mal irgendwann wieder auf der Rückreise, um notfalls noch mal zu bezahlen. Völlig übertrieben, wenn man die ganze Geschichte von Juden und Samaritern zurückläuft, verfolgt. Ich glaube, der der, der jüdische Gelehrte wäre nicht geschockt gewesen, wenn der Samariter kommt und sich den, den jüdischen Mann anguckt, noch mal reintritt und weitergeht, dann hätte er vielleicht gedacht, so ja, das, das habe ich schon immer von Samaritern gedacht. Aber dieser Samariter ist so beispielhaft, so, so unfassbar grenzenlos barmherzig und gnädig. Und Jesus stellt ihn als Beispiel hin, um zu zeigen, was ist echte Barmherzigkeit. Was ist damit gemeint, ein, ein, ein echt barmherziger, nächstenliebender Mensch zu sein? Und ein paar Dinge, die man aus diesem, diesen paar Versen ableiten kann. Der Samariter empfindet Mitleid und er handelt konkret. Bei ihm kommt ein Identifizieren mit Not und eine konkrete Handlung zusammen. Der Samariter hilft, ohne Fragen zu stellen und ohne Hintergründe zu kennen. Er fragt sich nicht, ob der Mann denn selber schuld war, ob er das sicher nicht hätte besser überlegen können, ob ihm das schon öfter passiert ist, sondern er, er hilft einfach, ohne, ohne Fragen zu stellen. Der Samariter verzichtet auf seinen Komfort und lässt sich seine Hilfe etwas kosten. Für ihn ist nicht die Frage, wie anstrengend ist das? Was kostet mich das? Und er sieht die Not und er sieht, dass geholfen werden muss. Und der Samariter hilft, ohne eine Gegenleistung oder die Wiedergutmachung zu erwarten. Er macht es nicht, weil er irgendwann hofft, dass er von diesem Juden mal was zurückkommt oder dass ein Geschäftspartner war, mit dem er irgendwann dann mal bessere Geschäfte machen kann. Er macht es, ohne den Namen zu kennen und ohne diesen Mann vielleicht jemals wiederzusehen. Er hilft ohne Gegenleistung und ohne Erwarte und so ist echte Barmherzigkeit die Barmherzigkeit die Jesus hier vor Augen malt vielleicht zusammengefasst wenn Mitleid mit der Not des anderen zu selbstlosen und konkreten Handeln wird wenn wenn ich Mitleid empfinde mit der Not des anderen mich identifizieren kann hineinversetzen kann mitfühlen kann und dann selbstlos und konkret handle das will Jesus der Vorstellung des Gesetzeslehrer von Nächstenliebe gegenüberstellen. So ist Barmherzigkeit. Das hat Gott schon immer damit gemeint. So sollst du deinen Nächsten behandeln, deinen Nächsten lieben. Und Jesus endet die Geschichte mit einer Frage an diesen und sagt Hey, was meinst du? Fragt Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat den, der den Wegelager in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Jesus hat die Frage umgedreht. Die Frage, die der Mann ihm gestellt hat, ist, wer ist mein Mitmensch? Die Frage, die Jesus jetzt stellt, ist, wer hat als Mitmensch gehandelt? Wer hat als Mitmensch gehandelt? Denn hinter der Frage, wer ist mein Mitmensch, steckt die Annahme, wie viel muss ich machen, um den Anspruch zu erfüllen? Und ich, ich weiß, dass ich viel zu oft in, in diesen Kategorien denke, gerade wenn es um Barmherzigkeit geht, ab wann bin ich ein barmherziger Mensch? Wann kann ich von mir sagen, ich habe mich barmherzig und Nächstenliebend verhalten? Wie oft muss ich das machen? Wie viel muss ich es machen? Wann habe ich den Anspruch erfüllt? Es geht ja um mich und meine, mein Anspruch, den ich erfüllen will. Vielleicht muss der Anspruch, ein, ein guter Mensch zu sein, auch gar nicht von außen kommen. Vielleicht habe ich den selbst, ich habe selbst definiert, wie ich sein möchte. Ab wann erfülle ich den Anspruch? Wann habe ich das genug gelebt? Aber hinter der Frage, handelst du als Mitmensch, steht was ganz anderes. Da steht, bist du jemand, der sich auf Not aller Art barmherzig einlässt? Denn wenn wir bei der ersten Frage bleiben, dann glaube ich, kommen wir in ganz, ganz viele Verwirrungen und Gedankenexperimente, die zu gar nichts führen. Was ist mein Mitmensch, wann habe ich die Ansprüche erfüllt? Die Motivation, diese Frage zu stellen, ist, bei uns oft, bei mir manchmal, ich habe ein schlechtes Gewissen, und meine Lösung ist also helfe ich, um mein Gewissen zu beruhigen. Es geht, es ist schön, dass anderen geholfen wird, das ist ja nicht schlecht, aber primär geht es mir nicht darum, dass ich dass der andere jetzt, dass es dem besser geht, dass es sich was zu essen kaufen kann, dass es auf der Arbeit, der Kollege, den Job leichter machen kann, dass in meiner Familie mehr Frieden ist. Das ist nicht primär mein Anliegen. Mein primäres Anliegen ist, ich habe ein schlechtes Gewissen. Und ich möchte das beruhigen. Ich versuche, das zu beruhigen. Und dann handle ich auch anders. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, mit meinem schlechten Gewissen umzugehen. Das eine ist, ich versuche, Not überall, wo ich sie sehe, zu ignorieren. Weil wenn ich mich nicht auf Not einlasse, muss ich mich nicht damit beschäftigen und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Oder ich tue nur genau so viel, bis mein Gewissen mich in Ruhe lässt. Okay, jetzt habe ich was gemacht. Ich habe gestern schon geholfen, das muss ich heute nicht. Man kann es ja auch nicht jeden Tag machen. Mein Gewissen lässt mich in Ruhe, also helfe ich nicht. Aber wenn, wenn das unsere Ansprüche sind, wenn das die, die, die Brille ist, mit der wir durch die Welt gehen, solange ich mich gut fühle, muss ich niemandem helfen. Solange es meine Bequemlichkeit und mein Gewissen nicht erfordern, muss ich nicht helfen. Ja, dann, dann wird die Welt nie besser. Dann wird nie Menschen geholfen. Dann werden auch Menschen mir nicht helfen. Weil in dem Moment, wo mein Gewissen beruhigt ist, höre ich auf. Und wenn Gewissen immer mehr abstumpft, ja, dann mache ich irgendwann gar nichts mehr, weil mir alles egal ist. Und so will Jesus diese Frage, wer ist mein Mitmensch, gar nicht beantworten, sondern er will, dass wir diese Frage vergessen. Und er möchte sie mit etwas Neuem ersetzen. Denn bei Barmherzigkeit geht es nicht darum, dass ich mein Gewissen befriede, dass mein Gewissen sich wieder gut anfühlt, mein Gewissen mich in Ruhe lässt. Da geht's nicht um mich. In der Geschichte geht's es nur um den Samariter. Wir lesen kein bisschen davon, was der Samariter hat. Die Frage, warum hat der Samariter überhaupt geholfen, wird überhaupt gar nicht beantwortet. Keiner weiß es. Warum? Weil die nicht wichtig ist. Wichtig ist, dass er geholfen hat. Wichtig ist, dass er sich erbarmt hat. Wichtig ist, dass er ein Mensch ist, der Barmherzigkeit zeigt, der barmherziger Mensch ist. Jesus fragt ihn, wer hat sich als nächster verhalten? Jesus gibt ihm diese neue Frage mit und er antwortet, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat, da sagt Jesus zu ihm, dann geh hin und mach es genauso. Und wenn die neue Frage jetzt ist, wie kann ich ein barmherziger Mensch sein, dann ist auch hier die die Antwort, die dieser Mann gibt, die ist, glaube ich, die hat die beiden Schlüsselelemente, die dazugehören, barmherzig zu sein. Und das Erste ist, er hatte Erbarmen. Leide ich mit anderen mit? Berührt mich das Leid der anderen? Ich muss ehrlich sagen, ich finde es manchmal schwer, in der Welt, in der wir leben, mit den Nachrichten, die jeden Tag im Fernsehen oder auf meinem Handy reinkommen, mit der Not, die man vielleicht gerade in Frankfurt jeden Tag sieht, die man in Familien seit Jahrzehnten erlebt, die in der, in, im Beruf seit, seit Jahren bestehen, nicht abzustumpfen. Es ist so schwer, dass Leid uns immer noch berührt, dass wir nicht sagen, hm, schon wieder einer tot, sondern <lacht> das, ist, das ist ein Mensch, das sind Menschen, die leiden, das sind Familien, die leiden, auch meine Kollegen und Geschäftsführer, das sind Menschen. Auch die anderen, auch die Fremden, auch die Armen, das sind Menschen. Das könnte ich sein. Das könnte meine Familie sein. Leiden wir noch mit? Trauen wir uns noch, das Leid anzugucken? Trauen wir uns noch, der Gebrochenheit dieser Welt ins Auge zu sehen? Oder schauen wir nur weg? Leiden wir noch mit? Denn nur wenn wir mitleiden, wenn wir uns mitidentifizieren, wenn wir denken, das das könnte ich sein, vielleicht brauche ich auch mal Hilfe. nur dann, nur dann wird das auch in die Tat umgesetzt. Wenn, wir, wenn ich mich selbst als Hilfe durch dich sehe, dann werde ich bereit sein zu helfen. Wenn ich anders denke und sage ich kann mir selbst helfen, also kannst du das auch. Wenn ich mich nicht als den Menschen sehe, der Hilfe braucht, der Grenzen hat, dann werde ich nicht Mitleid mit anderen haben. Wie du kriegst es mit deiner Familie nicht hin. Ich habe das auch, in meiner Familie läuft auch. Stell dich mal nicht so an. Ja, das Arbeitswelt, Die Arbeitswelt ist nun mal hart. Da ist nicht immer alles so, wie man es haben will. Da muss man manchmal, manchmal ist das eben so. Stell dich nicht so an. Ja, aber die Leute, die, die arm sind, die, die könnten ja arbeiten und die können ja auch sich mal kümmern. Und dahinter steckt diese Idee, hey, ich könnte das, ich könnte das lösen oder ich habe das gelöst. Also an die sich mal nicht so anstellen. Und dann werden wir nie mitleiden. Aber wenn in uns das Bewusstsein bleibt, ich brauche manchmal Hilfe, das erfordert Demut. Das erfordert zu sehen, dass man nicht alles kann. Ich brauche Hilfe. Dann werden wir bereit sein, auch anderen zu helfen. Wir werden besonders da bereit sein, anderen zu helfen, wo wir selbst Hilfe brauchen, Hilfe empfangen haben. Vielleicht ist der Punkt in deinem Leben, wo du die größte Hilfe brauchst, wo du die größte Überforderung spürst. Vielleicht das ist das genau der Punkt, wo du der größte Trost und die größte Hilfe für Menschen in deinem Umfeld sein kannst. Wo du die, das größte Mitleid, das größte Mitempfinden hast und deswegen auch am konkretesten und klarsten handeln kannst. Vielleicht ist es genau der Punkt. Berührt mich das noch? Oder ist mir das alles egal? Er hatte Erbarmen. Und das Zweite ist, und er hat ihm geholfen. Bin ich bereit, konkret zu handeln. Ich bin auch so, ich lebe manchmal in einer Welt, ich kann so viel nachdenken, mir so viel Gedanken machen und fragen über Motive und Hintergrund und Hintergrundmotive und was das mit meiner Kindheit zu tun hat und ob das meiner Lebensziel äh, irgendwie beiträgt und man denkt und denkt und denkt und denkt und man macht nichts. Sind wir bereit, konkret zu handeln? Ja, wir haben nicht alle Antworten. Ja, wir wissen nicht, warum und wieso und ob das tatsächlich die beste Lösung ist oder ob es noch eine bessere geben würde. Einfach machen. Einfach handeln. Zeit nehmen, auf die Person einlassen und konkret helfen. Wenn ich mitfühle, wenn ich mitleide, wenn ich mich identifizieren kann, wenn ich sehe, da ist eine Not, da ist ein Leid, die, den Schmerz, den spüre ich auch. Ich, ich will nicht, dass das so bleibt. Und ich lasse mich auf die Person ein. Vielleicht muss ich sie erst kennenlernen. Vielleicht muss ich sie ja Fragen stellen, um herauszufinden, was wirklich los ist. Es kostet Zeit. Gewissensberuhigungen sind oft schnelle Lösungen. Schlechtes Gewissen, hier hast du eine Antwort. Schlechtes Gewissen, hier hast du Geld. Ich muss mich nicht auf die Person einlassen. Ich muss nicht konkret, barmherzig handeln. Aber bin ich bereit, konkret zu handeln? Und welche Not in unserer Gesellschaft übersehen wir? Und diese Frage war für mich mit einer interessanten Erkenntnis, mit gesamten Gedanken verbunden. Wir leben in einer Welt, wo manches von dem, was die ersten Christen besonders ausgezeichnet hat, nicht mehr notwendig ist. Die ersten Christen waren besonders dafür bekannt, dass sie sich um die, um die Kranken gekümmert haben. Die, hatten, die haben sich um die gekümmert, die medizinische Hilfe gebraucht haben. Ich glaube nicht, dass wir hier in Deutschland und Frankfurt ein christliches Krankenhaus aufmachen können, weil die anderen alle Stümper sind und nur wir Christen können das gut. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat Krankheit ganz gut im Blick. Die ersten Christen haben sich um die gekümmert, die von Familien ausgestoßen waren oder Familien verlassen hatten. Und Familie war nicht nur Wohlfühlen, sondern Familie war Sozialsystem. Wenn man nicht mehr arbeiten konnte, haben die Kinder was gegeben. Wir haben Sozialsysteme. Unser Staat deckt da. Manches ab. Manches von dem ist nicht mehr notwendig. Aber durch die Kirchengeschichte hindurch haben sich Christen immer in die Bereiche hineinbewegt, in der Gesellschaft, wo der Staat Not übersehen hat, wo das noch nicht gegangen war. Und dann sind daraus teilweise staatliche, mittlerweile fast Konzerne entstanden, die oft Christen, christliche Geschäftsmänner und Frauen, christliche Politiker und Politikerinnen, oder Privatpersonen, die ein großes soziales Engagement hatten. Die haben etwas gestartet. Wenn du dir die Frage stellst, welche Not wird in unserer Gesellschaft übersehen? Was immer dir da vor Augen kommt. Vielleicht ist es ein Bereich, wo du Mitleid hast. Wo Barmherzigkeit da ist. Vielleicht ist es der Bereich, wo du barmherzig leben sollst. Ich glaube, es geht gar nicht darum, alles und jedem zu machen. Also wenn du dein ganzes Leben dich darum kümmerst, Armen und Obdachlosen zu helfen, wird dir am Ende des Lebens keiner vorwerfen, wieso hast du dich nicht um die ganzen Waisenkinder gekümmert. Das, das geht überhaupt nicht darum, alle die ganze Welt zu retten und alle Not zu beseitigen. Aber es geht darum, aus dem barmherzigen Herz heraus, eine Not zu sehen, die andere nicht sehen. Vielleicht in deiner Firma, ein Kollege oder eine Kollegin, oder was Strukturelles in deiner Firma. Vielleicht in deiner Familie. Vielleicht in dieser Stadt. Menschen, die keine Stimme haben. Menschen, denen nicht geholfen wird. Menschen, die übersehen werden. Wo schlägt dein Herz? Was wird übersehen? Manchmal müssen wir konkret helfen. Manchmal müssen wir strukturell denken. Christen haben durch die Jahrhunderte wieder und wieder die Welt verändert mit sozialen, Engagement und mit Hilfe für die, denen sonst keiner geholfen hat. Und ich glaube, dass es in unserer Zeit heute nicht anders ist, dass es Menschen gibt, die übersehen werden, wo wir hinschauen und helfen. Welche Not wird übersehen und wo können wir handeln? Und diese Fragen, wie wir beim herzig -Sinn und beim Herzlichkeit leben können, die, die größte Motivation, auch zu sehen, dass wir Hilfe brauchen, konkret handeln, ist christlicher Glaube, beginnt nicht mit einem erhobenen Zeigefinger Gottes. Warum hast du nicht mehr gemacht? Warum erfüllst du die Ansprüche nicht? Christlicher Glaube beginnt mit der Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes. Christlicher Glaube beginnt damit, dass Gott meine Not, meine Bedürftigkeit, meine Dunkelheit und meinen Schmerz gesehen hat. Dass Gott nicht einen großen Bogen um mich macht, sondern dass Gott sich identifiziert. Dass er sich so sehr identifiziert, dass Jesus Mensch wird. Dass Gott den Himmel verlässt, klein wird, Mensch wird, weil er nicht die andere Seite der Straße wählt. Weil er hinschaut, weil er meine Not sieht. Und weil Jesus sich über meinen Schmerz und meine Hoffnungslosigkeit erbarmt und mir Gnade und Freude und Sinn und Hoffnung im Leben zurückgibt. Wenn du Christ bist, dann kannst du von dir nicht sagen, dass du das bist, weil du alle Ansprüche erfüllst. Ich muss ehrlich sagen, ich will nicht wissen, wo ich wäre, wenn ich kein Christ wäre. Wo meine Fehler, meine Entscheidungen, meine Sünden, meine Reaktionen auf Umstände, wo die mich hingetrieben hätten. In welchen Abhängigkeiten, in welchen Dunkelheiten, in welcher Bitterkeit ich stecken würde. Ich bin hier, weil, weil Jesus sich erbarmt hat weil es für, für Fehler Vergebung gibt, weil es für Verletzungen Heilung gibt, weil in Dunkelheit Licht brechen kann. Und das ist die Botschaft des christlichen Glaubens, dass wir hoffnungslos verloren und verletzlich und hilfsbedürftig sind und waren. Und dass sich unser großer Gott erbarmt hat, dass ein großer Gott klein geworden ist, Mensch geworden ist, und dass er sich so sehr identifiziert, dass er uns nicht nur einen guten Ratschlag gibt und den, den Himmel wieder, wieder zurück in den Himmel gibt. Dass dieser Gott sich so identifiziert, dass er alles Leid am eigenen Körper erlebt und spürt. Dass jede Schuld, jeder Schmerz, jedes Gebrechen von Jesus erlebt wurde. Dass sein Leib gebrochen wurde und sein Blut vergossen wurde. Damit er uns mit echter grenzenloser Barmherzigkeit begegnet. Und wir dürfen diese Erfahrung nie vergessen. Das wird uns davor bewahren, zu glauben, die anderen müssten selbst hinkriegen. Das wird uns davor bewahren, hart zu werden. Und es gibt uns die Kraft und die Fähigkeit, barmherzig und liebevoll zu handeln. Wir können barmherzig sein, weil Jesus so unglaublich barmherzig mit uns war, ist und für immer bleiben wird. Ich möchte beten. Jesus, ich will dich bitten, dass du uns die Erfahrung der Barmherzigkeit, dass du uns so geliebt hast, dass du uns in unserer Hilflosigkeit gesehen hast, dass du die uns neu und uns aufleben lässt. Gott, dass wir, danke, dass wir uns nicht vorstellen müssen, wo wir wären wenn du nicht in unsere Leben eingegriffen hast. Gott, wir sind alle nicht hier, die wir dich kennen, weil weil wir so toll und klug waren, weil wir die richtigen Bücher gelesen haben und die richtigen Prinzipien umgesetzt haben. Wir sind hier, weil du für uns gestorben bist, weil du dein Leben für uns gegeben hast. Und Gott, so bitte ich, dass du manch von uns neu zeigst, dass wir Hilfe brauchen, dass wir unseren Stolz ablegen, dass wir glauben, wir erfüllen alle Ansprüche. Wir können alles, wir regeln alles. Und dass du uns unser Versagen vor Augen führst, damit deine Barmherzigkeit wieder groß werden kann. Gott, ich bitte dich für die von uns, denen ihre Verletzlichkeit und ihr Versagen so klar vor Augen steht, dass du mit deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit uns neu begegnest und uns diese Erfahrung schenkst, dass du uns aufhilfst, in Arm nimmst und nach Hause bringst und wir bei dir zu Hause sein dürfen. Danke, dass du dich über uns erbarmst. Danke, dass du dich mit uns identifizierst und dein Leben für uns gegeben hast. Und Gott, ich bitte dich, dass jeder hier das neu erlebt und dass wir barmherzige Menschen werden. Und Gott, was dann kommt, was wir in dieser Welt und dieser Gesellschaft tun können, für Einzelne oder ganz viele, Gott, das legen wir in deine Hand. Lass uns barmherzige Menschen sein und dann handle du durch uns. Vater, in Jesu Namen. Amen.